0: Alors, c'est euh, toujours un plaisir d'être avec vous. Hein. C'est toujours une, une grande, grande joie de pouvoir célébrer Dieu. Enfin, moi, je trouve l'Église, c'est juste génial. C'est juste génial de voir ce que Dieu fait dans, dans tellement de vies différentes, à, à des saisons différentes, de manières différentes, et comment Dieu construit quelque chose de, de juste magnifique, quoi, et qu'il nous utilise pour le faire. Et euh, C'est juste génial de voir comment ben, notre Église, à Croix-Roues, se développe petit à petit, de voir les gens s'épanouir, servir, grandir. C'est un régal pour moi d'être là. Alors on va faire une petite série en quatre prédications sur nos quatre identités. Vous l'aurez compris, témoin, famille, serviteurs, disciples, c'est mémorisé, ok. Bon, c'est un peu représentatif de, de l'appel d'un chrétien. Et ce soir en particulier, on va regarder à l'appel de témoins. Alors notre... Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas oh on, c'est ça, ouais. Ok. On va regarder à une histoire, peut-être vous connaissez bien, peut-être vous avez même entendu des prédications, le jeune homme riche. Et, et c'est vrai que le, euh, la vision de notre Église, c'est de suivre Jésus et faire la différence. Et Jésus, on le voit, il a, il a échangé, il a été témoin dans plein de contextes différents. Mais combien de fois est-ce qu'on voit Jésus qui fait du 1 à 1 et finalement la personne ne se convertit pas Et quelque part, c'est souvent un petit peu les conversations qu'on a, nous. Très souvent c'est ça, enfin, on, a, on a des histoires comme Jésus a, quand il est avec la femme samaritaine au puits qui, qui elle se convertit, il y a tout un village qui se convertit et, et c'est génial mais au quotidien combien de fois est-ce que ça arrive vraiment de cette manière là. Et, et, et c'est une histoire vraiment particulière parce que dans, dans cette histoire on va Jésus qui va vraiment essayer de gagner le cœur de cette personne qui finalement on va le voir bah, croit des faux évangiles et, euh, et, et, et Jésus va essayer de garnir son cœur. Alors notre vision, voilà, nous sommes des témoins qui vivent des expériences avec Dieu, donc personnelles et dans l'Église, et qui sont envoyés pour proclamer l'Évangile au monde entier. On a déjà parlé il y a deux semaines, hein, dans Tite, l'appel à la mission, on ne peut pas contourner. C'est au centre de la volonté de Dieu de faire des disciples, de multiplier les disciples, de faire grandir l'Église. Si on ne fait pas partie de ça, finalement, on renie un petit peu le centre du christianisme. On, en tant que chrétien, on est appelé à témoigner. Euh, moi, quand j'ai écrit ma, ma thèse sur la gloire de Dieu, la phrase finalement de conclusion, c'était bah, « Dieu révèle sa gloire, pourquoi ?» bah, Pour qu'on le connaisse et qu'on le fasse connaître. Dieu se fait connaître par sa gloire, bah, vivre pour la gloire de Dieu, c'est le connaître et c'est le faire connaître. C'est vraiment ça l'essentiel, d'être témoin en connaissant Dieu et en le faisant connaître. Voilà, donc euh, le jeune homme riche, quand on, quand on regarde un petit peu le monde dans lequel Jésus évoluait, la plupart des gens se pensaient finalement bien, spirituellement, se pensaient à l'abri, se justifiaient avec un évangile finalement un petit peu à leur sauce. Et c'est un petit peu le même cas de nos jours, enfin, en, dans toute l'histoire de l'humanité, de toute façon, on a tous chacun, à chaque fois, enfin, chaque culture va, va choisir des, des bonnes nouvelles ou, ou des systèmes qui font qu'on on, on va construire une espérance ou un, un système de pensée au, au travers de ça. Et au temps de Jésus, bah, y il avait, y avait le traditionnalisme, il y avait, euh, avait fondé sur la foi juive qui finalement était vide de, de, de puissance, avec des leaders religieux qui vivaient dans, 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 dans le compromis. Et pourtant, la plupart des gens pensaient être, être en règle avec Dieu. Parce qu'il y avait un système en place où si tu cochais les bonnes cases, si tu suivais les bonnes traditions, les bons rituels, bah, finalement, ça, tu pensais être bon. Et, euh, et de nos jours, bah, c'est encore le cas. Quand on demande aux gens « mais est-ce que, est que tu penses que ça va ?», les gens vont dire bah, « ils vont se trouver une excuse, ils vont se trouver un système, ils vont trouver un évangile, entre guillemets, pour se justifier. » Et c'est triste parce que les gens sont tellement perdus. sont tellement perdus. Il y a, il y a deux semaines, on a eu la nouvelle avec Sofia, d'un jeune, du groupe de jeunes, j'ai partagé ça à QC, qui a, été, qui a été mis en prison. Et il a été mis en prison pour kidnapping. Mais t'imagines, le gars a été baptisé le même jour que ma femme. Il était dans, la, dans une promo qu'on a accompagnée. Euh, il était dans notre groupe de jeunes, on l'a suivi, on l'a aimé. Et le gars professait Christ, et, mais une, une vie enfin, complètement à, à l'opposé de ce que Christ appelle. Et de ce groupe de jeunes, c'est le quatrième qui a fait de la prison. Et tu dis, waouh, et des gens qui, qui se professent comme chrétiens et qui se sentent justifiés devant Christ. Et, et quelque part, on a des gens, alors dans l'église ou en dehors de l'église, qui qui pensent être en règle avec Dieu et on, on a la tâche en tant que témoin de Christ non seulement de, bah de témoigner, mais de gagner des cœurs. Et comment est-ce qu'on gagne le cœur d'une personne Comment est-ce qu'on gagne le cœur d'une personne qui pense finalement être, être en règle avec Dieu Et Jésus va nous donner un super exemple ici avec une des plus longues conversations d'évangélisation qu'on a dans, dans le Nouveau Testament de Jésus avec ce jeune homme riche. Et ce jeune homme riche, bah, il a toutes les qualités finalement d'une personne religieuse qu'on penserait être béni de Dieu dans l'ancien testament t'étais riche ça veut dire que t'étais étais béni de Dieu parce qu'il y avait la promesse à Israël que s'ils obéissaient ils seraient bénis et du coup souvent les gens qui étaient bénis, enfin qui avaient des richesses pensaient spirituellement être en règle avec Dieu, se justifier de ça c'est un jeune homme qui connaît la loi, qui s'est efforcé d'étudier les dix commandements. Quand il va vers Jésus, bah déjà, il est là où Jésus enseigne. Il, est, il fait, fait partie de la foule. Il, il, il essaie de se renseigner, d'avoir de, de l'instruction. Voilà, de, en Marc, on voit que quand il va voir Jésus, il s'agenouille devant Jésus. Donc, il fait preuve même d'honneur de, voilà, devant Jésus. Mais quand on connaît la, la fin de l'histoire, à moins qu'il ait changé son cœur, ce jeune homme riche, aujourd'hui, il est en enfer. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme lui qui, on pourrait dire, ça c'est une bonne personne qui, qui est engagée dans l'Église ou, ou une bonne personne dans la société. Et finalement, si cette personne-là n'a pas saisi l'Évangile, il bah, n'y a, a pas l'espérance du ciel. Alors quand on arrive au chapitre 18, c'est dans une série euh, dans, dans l'Évangile de Luc où, où Luc va relater les trois derniers mois de la vie de Jésus de manière assez unique où Jésus il est en route vers Jérusalem, et c'est les derniers mois où il va vraiment former les disciples, parce qu'après, ben, les disciples, c'est eux qui portent le flambeau. Et les disciples sont encore très confus, parce que pour eux, les pharisiens, c'est des modèles, ils ont grandi avec ça. Et du coup, ils ne comprennent pas souvent quand Jésus enseigne, ils disent, mais, mais, mais les pharisiens, pourquoi Pourquoi on se frite avec eux Pourquoi on ne peut pas les écouter plus Pourquoi est-ce qu'on est en conflit Et on arrive au chapitre 13, donc jusqu'au chapitre 19, on voit une série qui est vraiment centrée sur le discipulat et en particulier pour les disciples de Jésus. Et à la fin du chapitre 13, il y a, il y a les disciples qui finalement, ils ont une prise de conscience, ils disent à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Première prise de conscience des disciples, c'est juste à quelques que mois, quelques semaines de la mort de Jésus. Ah ouais, c'est pas si facile que ça en fait, d'être un vrai chrétien et d'avoir compris l'évangile pour pouvoir le témoigner. Et Jésus répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et là, dans les chapitres qui vont suivre, on va voir des beaux témoignages de, de vraies conversion. On voit Zaché, par exemple. Zaché qui, qui, qui a une transformation totale. Et là, on voit c'est quoi une personne qui est vraiment née de nouveau et qui va témoigner par ses actions une vie transformée. On voit l'épreux le, 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 samaritain. Jésus le guérit alors que les neuf continuent la route. Lui, il rebrouche chemin et il crie à haute voix rendant gloire à Dieu que, que Dieu l'a guéri. Et on voit, il a, il a de, la, de la louange dans le cœur, il, a, il va se prosterner devant Jésus, il a de la reconnaissance. Il y a une vie transformée encore une fois. Et là, on a le jeune homme riche qui est en train d'écouter Jésus enseigner. Et qu'est-ce que Jésus enseigne ben, Chapitre 18, il enseigne la, la parabole du collecteur d'impôts qui se tape sur la poitrine en disant, bah, Dieu, je ne suis pas digne de toi. Et puis, il y a le pharisien qui dit, Dieu, <rire> tu es, es chanceux de me connaître. Parce que moi, je, voilà, je, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le jeune homme, il entend ça. Et puis, je lui enseigne, et là, on continue. Et juste avant, il enseigne sur les enfants, en disant, voilà, des gens lui amenaient de même des petits enfants enfin qu'il les touche, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu est comme euh, comme un petit-enfant, n'y entrera pas. » Jésus est en train d'enseigner qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai croyant. Quelqu'un qui est brisé par son péché, qui s'humilie devant Dieu, et puis comme, comme un enfant. Alors, ça veut dire quoi d'être d'avoir la foi d'un enfant, ou d'être comparé à un enfant. C'est pas que les enfants sont innocents. Ça, ça, on... <rire> je pense que tous les parents disent. <rire> non, on sait que c'est pas ça. Mais les enfants sont complètement dépendants. Et Dieu nous appelle à être complètement dépendants. Et là, on a le jeune, jeune homme riche qui n'est pas vraiment en train d'écouter. Parce qu'il va dire, OK, ça c'est pour eux, mais moi, <rire> qu'est-ce que moi je dois faire et donc on arrive à Luc chapitre 18, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?»« Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. »« Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne por porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Une fois de plus, une histoire probablement extrêmement choquante pour tous ceux qui qui ont vu ce jeune homme se présenter devant Jésus, même pour les disciples, c'est pour ça qu'ils l'écrivent, l'histoire. Elle, 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 elle a choqué cette histoire. Et dans cette histoire, on voit Jésus qui essaie de gagner un cœur et qui va révéler quatre faux évangiles avec quatre attitudes qui les accompagnent pour essayer de gagner un cœur. Et qu'est-ce qu'on en fait de, voilà, de, ces, de ces quatre points ben, Je pense que ben déjà, Jésus nous a montré un exemple comment essayer de gagner un cœur Jésus nous montre aussi ben, c'est quoi finalement le cœur d'un de, de non-croyant. Et ça nous donne des signes ben, d'alerte à, à ce qu'on ne veut pas imiter. Ok. Première chose qu'on voit avec, euh, avec ce jeune homme riche, c'est qu'il est manipulateur. Il essaie de manipuler son salut à, en essayant de, de gagner des mérites, en essayant de promouvoir ses bonnes œuvres devant Jésus. Il vient devant Jésus, il l'appelle bon. Et on le sait, il ne le croit pas vraiment, parce que s'il croyait que Jésus était bon, il l'aurait écouté jusqu'au bout. Mais il vient devant Jésus, il va confesser devant, devant tout le monde, il va, il va faire preuve de flatterie. Il essaie de, de finalement manipuler un petit peu Dieu pour que Dieu soit dans des bons termes avec lui. Et, et finalement, c'est un petit peu ce que toutes les religions font. On essaie de manipuler en faisant assez de bonnes œuvres, en faisant assez de bonnes actions, pour finalement être du beau côté de Dieu et finalement que ça se passe bien. Quoi. Et c'est ce que le jeune homme riche essaie de faire. Il essaie de, de gagner son salut, enfin, il essaie de gagner la conversation avec Jésus en disant ouais, « Ok, t'as parlé du, du publicain là, c'est pas moi ça. T'as parlé des enfants, c'est pas moi ça. Mais bon maître, <rire> on peut avoir une connexion différente tous les deux. » Et là on le voit en marque, pareil, il va s'agenouiller en public, enfin, il honore vraiment Jésus. quoi. Et dans une époque qui est orale, bah, tout ce qui est dit à l'oral, ça a une grande puissance. Et là, il devant tout le monde, il appelle Jésus, bon maître, etc. Enfin, il met Jésus en l'honneur. Le dictionnaire, Larousse dit que la flatterie, c'est une louange excessive et insincère, donnée à but de profit personnel. Et là, en fait, c'est vraiment ce que c'est. Ce le jeune homme riche essaie, pour un profit personnel, d'essayer de gagner des points avec Dieu. Et il essaie de... Voilà, de vendre ses bonnes œuvres, de vendre qu'il est une bonne personne pour arriver à, à gagner la, euh, la grâce de Dieu. Et là, on voit l'attitude. Hein. L'attitude de manipulateur, c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même et qui finalement bah, crée la destruction autour de lui au lieu de créer bah, ce, que, ce que Dieu cherche. Proverbe 26, verset 28 est écrit « La langue fausse haït ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. » C'est fort comme terme. Hein. La manipulation, c'est destructeur. La manipulation, c'est destructeur. Et de penser qu'on peut manipuler notre salut ou manipuler notre relation avec Dieu en essayant de vendre des bonnes œuvres, en essayant de se présenter sur notre bonjour devant Dieu, c'est le contraire de l'évangile de la grâce. Mais c'est l'évangile que ce jeune homme est en train de se prêcher. En Proverbe 27, verset 6, il est écrit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça vous est arrivé de dire la vérité à quelqu'un avec amour et que la relation, est, elle arrête à cause de ça ou qu'elle en souffre Parce qu'on a essayé de dire la vérité et que finalement, ben, ça a été des blessures parce que la personne n'était pas prête à se remettre en question. Et euh, bon, je partage souvent cette histoire, mais moi, je me souviendrai toujours, mon, mon frère le plus jeune, quand il avait 17 ans, il était dans une période de rébellion, il, il a fait des tentatives de suicide, il prenait de la drogue, et, mais il se, il se disait toujours chrétien. Et à un moment, je lui ai dit, mais euh, Luc, tu ne peux pas être chrétien vivre comme ça. Et euh, tu dois vraiment remettre en cause ton salut. Quoi. et Il était tellement en colère, il a, il a donné un coup de poing dans le mur, il a fait un trou dans le mur. Et là, on l'a rebouché juste l'année dernière, mais pendant dix ans, il y avait ce trou dans le mur... Qui me rappelait la conversation avec mon frère. Et un mois plus tard, il s'est converti. Donc c'est enfin, magnifique. Mais quelque part, dire la vérité, ça peut venir avec, euh, avec des blessures. Et là, Jésus, ben, il va aller dans cette direction-là. De dire la vérité à, à ce jeune homme et pas le laisser être dans cet évangile de la manipulation et des bonnes œuvres. En disant, c est, c est, c est, ça, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Alors Jésus, il va pas jouer à son jeu. Il va dire, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon tu, 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 tu vas où alors Encore, Jésus fait preuve de grâce parce qu'il ne va pas le pointer du dent. Jésus connaît son cœur. Il va pas l'humilier en public en disant « Mais toi, tu es bidon. » Non, non Jésus va essayer de gagner son cœur. Et essaie de le faire réfléchir. « Ok, ça, c'est ton, ton évangile des bonnes œuvres, de la manipulation, mais on parle de quoi, là Tu m'appelles bon, mais il n'y a, y a que Dieu qui est bon. Tu, tu, tu veux parler de la vie éternelle On va parler de Dieu. On va pas parler de toi. Jésus, avec beaucoup tact, va, va commencer à, à essayer de gagner le cœur de ce jeune homme. Ce jeune homme, voilà, il prétend parler de Dieu, mais en fait, il parle de lui-même. Et Dieu, il, Jésus, lui dit Ok, tu veux qu'on aille dans cette direction-là ben, On va parler de Dieu. Et là, on arrive au deuxième évangile, qui est l'évangile de l'humanisme. Alors, c'est vrai, ça se ressemble un petit peu. Hein. Mais on voit qu'il est centré sur lui. Et que finalement, il. Ben, il s'élève aussi au-dessus des autres. Il s'élève comme une bonne personne. Je suis un bon être humain. En tant que bonne personne, je vais aussi obtenir les mérites de Dieu. Et là, c'est frappant parce que qu'est-ce que Jésus vient d'enseigner Au verset 14, il enseigne quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et encore, avec les enfants, il dit, je vous ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Vous savez ce que ça veut dire quiconque en grec Ça veut dire quiconque. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Jésus est en train de faire des généralités en disant mais c'est pour tout le monde ce message-là. Et lui dit, mais, mais pas moi quand même. Moi je suis, je, je suis meilleur que les autres. Jésus parle en termes général. « si tu veux faire partie de la vie éternelle, ben, il faut être humble. Comme, comme ce voilà, collecteur d'impôts qui, qui s'humilie devant Dieu, comme, comme ces enfants qui sont dépendants devant Dieu, dépendants de leurs parents. Et là, il y a le jeune homme riche qui dit « Ouais, mais moi. Moi, finalement, je ne suis pas comme les autres. Il est goûté d'une seule oreille. Et là, les paroles de Jésus, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Euh, mais ça, ça nous arrive jamais. Hein. Quand on entend une parole qui nous convainc, enfin qui commence à nous parler, on dit Ah, mais cette personne-là, elle a vraiment besoin d'entendre ça <rire> Mais c'est ce que ce jeune homme riche est en train de faire et on on voit qu'il a un cœur qui résiste à Dieu. Un cœur qui, qui est orgueilleux. Et la Bible est très claire que, que l'orgueil, c'est tout le contraire du plan de Dieu. Et que Dieu s'oppose à l'orgueil. Et là, Jésus, il, il, il le sent, l'orgueil. Hein. Il le sent à un kilomètre. Mais il redirige, encore une fois, la flatterie pour parler de Dieu. Il va poser cette question, mais il n'y a que Dieu qui est bon. Puis ensuite, il va aller à la loi. Et là, on va voir le troisième faux évangile que ce jeune homme se prêche, l'évangile du légalisme. En disant, mais finalement, j'ai fait assez. J'ai suivi la loi, j'ai trouvé un cadre et je peux en être justifié. Et comment est-ce que Jésus va, va combattre ce faux évangile ben Justement, en, en montrant le but de la loi qui était de révéler qu'on était pécheur. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et le jeune homme dit, j'ai dit, euh, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Les dix commandements, ils sont séparés en deux parties. La première partie parle des commandements dans notre relation avec Dieu. Les cinq derniers parlent de notre relation avec notre voisin. Les cinq premiers, c'est aimer Dieu. Et les cinq autres, c'est aimer notre prochain. Enfin, ne pas convoiter la femme de ton prochain, c'est aimer ton prochain, pas voler les biens de ton ton prochain, on a compris, c'est euh, c'est une marque d'amour. Et là, Jésus va mentionner la deuxième moitié. Il va il va il va il va il va demander au jeune homme, mais tu, tu prêches le légalisme, est-ce enfin, est -ce, est -ce que est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes ton prochain Et <rire> on, on, on le voit, le, le jeune homme riche, si il aimait vraiment son prochain, donner des biens aux pauvres, bah, c'est dans la continuité de ce qui se prêche. Mais il n'est pas honnête avec lui-même. Le jeune homme riche, face aux dix commandements, répond tout simplement « Ah, bah, ça j'ai entendu, ça je sais faire ça, j'ai coché, j'ai fait, j'ai été une bonne personne. » C'est frappant. Le verset 9, hein, Jésus enseigne, quand le jeune homme riche est là, le verset 9, ça dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Encore une fois, c'est le cœur de, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui se justifie et qui se compare aux autres et qui se présente comme une personne supérieure aux autres. Et euh, on, a, on a souvent tendance à faire ça, à se mettre un cadre, à se fixer notre propre cadre et en, en se disant bah, « si moi je, je remplis mon cadre », Finalement, je suis une bonne personne. Puis après, on se compare aux autres. Et, et finalement, le judaïsme, c'était vraiment ça. Quoi. Tu, tu te prends des lois qui, que tu as envie d'obéir, ou, ou sur le sabbat, etc., des trucs où, où tu as l'air pieux quand tu les fais. Les autres, sur l'amour, tu les mets de côté. Et ça devient un jeu. Le légalisme, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel ben, tu, tu te présentes bien Et Jésus, c'est l'évangile, qui, un des évangiles qui va le plus détruire dans, dans son ministère, parce que le légalisme, c'est le, le contraire de la grâce. En Matthieu 5.20, dans son serment sur la montagne, il dit « Je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le sein de celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par la feu de la Genèse. Matthieu 5, 27, 28, vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras point d'adultère. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Juste en train d'expliquer c'est quoi la loi en fait essentiellement sur la montagne. Ça va bien au-delà de, de juste la parole, c'est le cœur qui va avec. Et, 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 et convoiter, ben ce n'est pas juste d'aller jusqu'à l'adultère, c'est dès le cœur. Et, et le meurtre, ce n'est pas ju d'aller jusqu'à à, à, à tuer quelqu'un, mais c'est déjà la haine dans le cœur. Et là, le jeune homme, il pense avoir fait tout ça, alors qu'il en est vraiment loin du compte. Romains 3, 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le but de la loi, c'est quoi en fait ouais, Révéler qu'on n'y arrive pas. Et là, le jeune homme, il est complètement endurci, pensant que voilà, j'ai déjà tout fait. Et du coup, ça va sur le quatrième évangile que Jésus va remettre en question, l'évangile de la prospérité où finalement ben, l'évangile que je nomme se ce prêche c'est d'être prospère, d'être confortable, d'être béni, mais pas celui des sacrifices. Et Jésus continue d'essayer de gagner son cœur et continue d'avancer dans la conversation, et finalement le jeune riche s'il a déjà tout fait, ben, c'est quoi de donner son argent aux pauvres S'il a déjà rempli les cinq commandements qui sont d'aimer son prochain quoi S'il a déjà tout fait, ben, Jésus il rentre dans cette conversation, Jésus va au bout, et là on voit qu'en fait il y a un grand clash parce que les conversations ce n'est pas les mêmes. L'évangile de Jésus et les évangiles du jeune homme ne sont pas du tout les mêmes. Luc 18, 22, 23, Jésus ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Et là, on, on voit Jésus, il est juste dans la continuation de, de, la, de la conversation. Si le jeune homme riche a vraiment accomplit tous ces évangiles-là, ces faux évangiles-là, s'il a vraiment aimé, c'est euh, ben, rien de donner son argent aux pauvres. Mais on sait, il n'a pas aimé, et surtout pas le pauvre, alors qu'il est en train de mépriser ben, les collecteurs d'impôts qui, qui se frappent sur la poitrine. Il méprise les pêcheurs, il méprise les enfants. Et là, on voit qu'il y avait deux, euh, deux conversations, mais finalement, elles deviennent une seule et le résultat, c'est que le jeune homme riche va partir. Parce qu'il a un cœur centré sur lui et pas un cœur centré sur Dieu. Versets 24 à 27, on voit la fin de l'histoire où est écrit Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qui a un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et on voit l'évangile de Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui est impossible. Et, et à un moment, faut, quand on est dans une conversation où on témoigne, il, il faut que les gens soient confrontés qu'il faut accepter l'impossible, et qu'il faut accepter le surnaturel, et qu'il faut, il faut briser l'orgueil, il faut, enfin, faut avoir un brisement personnel et se donner à Dieu. » Et la, 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 la loi, en fait, ça ben, a ce but-là. Et je ne sais pas si vous connaissez le chemin du maître, cette approche d'évangélisation, où Réconfort, il va dans la rue et il demande aux gens s'ils connaissent les dix commandements. Et c'est basé justement sur cette rencontre de Jésus avec le, le jeune homme riche. Et quand les gens citent les dix commandements, il leur demande mais est-ce que, est que vous avez accompli ça Et puis il cite Jésus dans le serment sur la montagne. Mais tu sais que, enfin, déjà insulter ton, ton voisin, c'est synonyme de meurtre. convoiter, c'est synonyme d'adultère. Et tout de suite, quand tu es confronté à ça, ben, tu sais que tu as besoin de Dieu. quoi. Et Jésus, il a, il a, il a fait tout ce qu'il pouvait pour, pour gagner ce cœur-là. Il a révélé les faux évangiles. Il a révélé les mauvaises attitudes. Il a, il a essayé de gagner le cœur. Mais un cœur qui est endurci. Et là, c'est une des rares histoires où on voit Jésus qui évangélise et une personne qui se convertit pas. Et c'est vrai que c'est choquant. Mais ce qui est beau dans cette histoire, on le voit en particulier en, dans, dans l'évangile de Marc. Où quand le jeune homme riche dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Marc 10, verset 21, il est écrit « Jésus l'ayant regardé, les mains. Et je trouve ça tellement beau. Parce que quand on voit vraiment le tenant de cette conversation... Le jeune homme riche, il est vraiment loin de Dieu. Le jeune homme riche, il n'a il a pas un cœur qui plaît à Dieu, mais pas du tout. Et pourtant, Jésus, il est rempli d'amour pour lui. Parce que son cœur, c'est un cœur qui est rempli d'amour pour les âmes perdues. Et c'est le cœur qui nous appelle à avoir. Un cœur qui nous appelle à, à aimer. Et, et même si, conversation après conversation, conversation après conversation on a affaire à des faux évangiles qu'il faut détruire pour gagner un cœur, ben, ce n'est pas ça qui doit nous faire abandonner. Et là, à la fin de la conversation, au moins, le jeune homme riche, il a, il a pris conscience de quel était l'évangile. Jésus, est allé au bout des choses. Tu nous appelles à, à être des témoins. Tu nous appelles à être des témoins et l'exemple de Jésus, on le voit, c'est un cœur qui va vers les gens pour essayer de gagner les cœurs. Il va vers les gens en connaissant les faux évangiles, en dévoilant les faux évangiles et en ramenant vers Dieu, en ramenant vers la grâce, en ramenant vers l'œuvre de Dieu. Et ça, je pense qu'on peut tous le faire. Dieu nous place voilà, autour de nous des gens qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont plein de faux évangiles. Et nous, on a les armes pour pouvoir les convaincre. Et c'est notre appel en tant qu'Église, notre appel en tant qu'individu. C'est ce que Jésus nous a montré et ouais, c'est pas tout le monde qui va se convertir, on le sait. Et euh, c'est pas tout le monde qui a entendu Jésus qui s'est converti, c'était un faible. Mais ceux qui, qui ont entendu sa, sa parole qu'ils qui l'ont reçue, ben ils ont eu des vies, des vies complètement bouleversées. Et ça on le sait, Jésus le, le promet, enfin votre, le nom l'a ouvrié dans la moisson. Jésus il a prié, enfin il a, il a promis la moisson, elle est grande. Ça on a la promesse, c'est garanti. Et on, il va nous utiliser pour gagner des cœurs ensemble.